0: Hello， 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力。今天呢，阿格力自己一个人帮大家投资知识升级了。好，那为什么要有这个单元呢？是因为现在《投资最给力》里面啊，我们来邀请了很多的来宾，不管是总经、济数筹码、基本面，都帮他做一个解析。可是唯独少了。一小块了、啊，那就是 ETF 啦。所以呢，阿格丽自己现在每个月会有这个一集的时间，然后来跟大家分享 ETF 啊，甚至是其他题目，大家有兴趣的，阿格丽亲自针对大家喜欢的这些题目做客制化的一个节目，哎、呃，是不是很棒？首创、哦、台湾大概只有我们这样子做节目啦，所以也欢迎给大家这个留言哦，跟阿格丽讲，哎、欸，你想要。看什么样 ETF 的主题，你对 ETF 的烦恼是什么？好，那首先呢，今天 ETF 的第一集，我们要跟大家分享是0 0 5 6还可以买吗？以及0056它的本质是什么？最重要的是，阿格里奥给大家建议咯，就是诶 ，0056 可能不适合你，或者是0056可能很适合你。先给大家一个结论，我觉得没有最好的 ETF， 但是有最适合你的 ETF。好，那今天从0056开始讲起啦。好，我们先看到这个阿格里帮大家准备的资料。为什么先看 0056？ 因为啊，它就是最多人持有的 ETF。根据统计 ，0056 受益人数已经到47万人了。这是一个怎么样的数字呢？这是啊，正式超越豫算金。哎，豫商金这个股票不简单哦，那股票二十几块，这低门槛嘛，所以很多人。都存金融股，我们可以看到，其实裕山金原本是台股人气第十强啊，可是现在呢已经被零零五六正式的超越了哈，零零五六真的是非常的夯，有四十七万人，正因为它是最多人拥有的 ETF， 那阿格丽觉得说，在台湾啊，大家投资 ETF 的这个概念已经有，我也觉得很好，像我妈最近也开始用 ETF 在做投资啊，我觉得这是对很多。哎、欸，比较没有时间研究或不知道怎么研究人来说 ，ETF 毕竟是一个比较好的选择，因为通常他们不会去选到一些烂的股票，呃，一定是有基本的市值、流通性以及业绩啊，才会去做选择，所以我觉得是很好的一个投资的方向了。好，那为什么零零五六会有四十七万的这么多？相信呢、啊，观众朋友很多人看的，你可能手上已经有了，而且或许你也正打算持有，就是因为它叫。高股息，哎、欸，其实，在台湾只要看到高股息，大家就高潮了。在我自己的 YouTube 频道阿格力博士这个频道里面啊，我每次介绍 ETF， 下面就有人问我说：“哎、欸，博士，这档有配息吗？”啊，哇哩咧，其实不是说配息这件事情，我觉得呃不重要，而是其实配息的只是其中一大块，所以我先要给大家定调的是说。0056它是一个好的配息型的 ETF， 不过不代表所有的 ETF 它都必须持有高值利率才是一档好的 ETF。今天的内容呢也会一并的帮大家做解析啊。好，那0056为什么这么红？有一个原因就是因为它便宜嘛。哦，过去常常二十几块就买得到，现在三开头，但是相对于台股一万七的位阶，还是算相对蛮亲民的。那更重要的是啊，其实零零五六。连续11年哦， 1 1年都有填息这样的一个表现，其实算是非常好。连续11年，而且近几年哦，持利率大概 5%。我们看一下，在过去的这个三年呢， 0 0 5 6除息的时候，持利率最低哦，最低是 5.39%。最高是 6.2%。2019年的时候到 6.2%。2020年的是五点三九 p 哎，所以你总结来说啊，看最近这十年，其实殖利率。是不是都相当的不错哦？普遍都五以上，所以高股息这个名字，哎、欸，没有浪得虚名哈、哦，好不好？那我觉得更重要的是，它其实都能够填息，而且近几年的这个填息天数还蛮快的，像是去年啊花了三十八天，然后前年呢花了六十九天，所以呢，在最近的五年啊，有这个三年都在百日以内，哎、欸，百日供也乖乖，反正就是很快的意思就对了啦，所以。我们从零零五六的这个高值利率以及它填息的速度来看，就可以知道为什么关这么多台湾人都要趋之若鹜。哎，你要知道台湾才两千三百万的人口啊,啊，好现在受益人数已经四十七万了，等于说你去上班，或者是你们你是大学生，你们班上可能就或多或少有一些人持有这个零零五六就是因为它值利率非常的好啦。不过呢，现在跟大家提零零五六的一个原因，也是因为啊，这个。近半年的绩效不是很好，所以市场上开始有一些声音，包含我们的粉丝朋友，也有很多人在问说：“哎、欸，阿格丽亚、啊，这个0056还可不可以存？”那为什么会有这样疑问呢？有一个这个心态叫做什么？相对剥夺感哦，或者是说相对觉得心里不舒服哦，人就是这样嘛。心你你跟你工作一样，要么就钱给太少，要么就心情不好。二零零五六刚好两个都有，为什么？我们来看一下，我们先看钱的部分呢、啊？最近的这个半年下跌了二点二六 percent 哦，所以钱已经少了。就是我刚刚讲第一个，第二个心情不好，心情不好你钱少固然会心情不好，可是有时候是相对剥夺感啊。你很认真的在工作，但是你的同事做的比你少，不过你比你还要多，你点没少嘛。所以我们来对对比一下，同期期间呢、啊，我们要一个对照组，就是跟零零五零来相比。同喜的报酬是二点六九 percent， 就是过去半年以来，零零五零涨二点六九 percent 所以看到这一来一往之间，绩效就差了大概五 percent， 所以你一定会被送啦。我到底该存零零五六吗，还是该存零零五零比较好啊？好，那今天阿格力就是在跟大家讲逻辑哦。其实我自己是很喜欢跟大家讲原因逻辑是什么，因为。有一个原因是我讲完我的论述之后，这些都是客观的事实，加上个人主观的一点意见。不过你就可以知道为什么我会那样讲。那不管是你认同也好，不认同也好，你都可以找出。哎，比方说你不认同，是觉得我哪里讲错了。那你能找出原因，自然就对这个投资商品就更加理解嘛。那也会因为，呃，你如果是认同的，知道说，哦，原来你的论述的基础在哪里，你自然呢、啊、就对这个商品比较好的一个理解了，才不会落得。现在 ETF 其实说实在非常非常多，那很多产品其实大同小异，所以重点不是可不可以买，而是你看不看得懂。那今天呢也会用0056当为一个例子啊，来教学大家这个如何看 ETF。所以不管你有没有持有 0056， 这一集都是非常重要的一集。好，那0056为什么技效这么的相对不好？就是因为它纳入了成分股，每年的0056会在六月跟十二月做一次。各一次了，各一次的这个成分股的调整。那在6月25号的时候，这次的成分股调整呢，纳入了长龙、航海王，纳入了这个友达啊、哦，友达是这个航海王啊，不是、啊、航海王是面板王啦。哦，那这两家公司我们看一下、哦， ，6 月25号，我要给你直接把这个 K 线直接对照出来哦，有没有看到这个位置？那对比现在呢，其实都是一个。下跌的一个状态啦，所以在这样的情况下，自然零零五六绩效就不会太好看了。为什么呢？因为这两档公司啊，哎，占比的权重还蛮高的哦。这边呢、啊、是零零五六的三十档成分股，那我们看一下，第一大成分股就是长隆哦，有到六点八二 percent， 然后呢，这个友达也有四点零九 percent， 所以总结来说，这两家公司就占了这个大概十一 percent。的持股还是持股比例蛮重，而且事情还没完呢、哦。我们看到一二名是长龙跟友达，然后呢，这个群创也在这个前大概在前十名之内，一二三四五六七八哦，第八名是群创。哎，所以你看哦，真的是还蛮多这种景气循环成分的，因为大家知道面板嘛，就是你就很这很简单嘛。你家里今天今年买一台电视，你下在的电视会什么时候再买？哎、欸，有可能十年后。像我屏东老家、啊、有一台电视，上一次买电视一定是马英九发消费券的时候，今年发五倍券还没有要换电视。你看这走期多长？所以面板股就有一个特性啦、啊，今年业绩很好，可能之后就烂个几年，因为大家电视都买了嘛。哦，大家应该能接受这样的一个逻辑了。那还有看到它新纳入的成分股，还有这一档南帝哦，这个成分其实都占蛮重的，南帝有三 percent。然后这个群创有 3.5%， 所以啊，总结来说，这些股票南地一百六十几，六月二十几的时候纳入成本股，现在只剩一百块出头，就是因为这些都是跟疫情相关的带动的需求，不管是面板行业还是说南地的乳胶手套啦。好，所以看到这边很多朋友就是美送啊，就是说0656叉叉叉卖被选入景气循环股，不过真的是这样吗？阿格力还是要用比较客观啊，我觉得。有时候在投资，我们不能单纯以成败论英雄。虽然在投资里面，成败非常的重要，但是更重要的是成败的原因。好，如果你用错误的方式得到一个很好的报酬，你以后啊会吐更多钱的还回去。那你用一个对的方式得到不好的报酬，那你经过调整，或者是你知道这个变因之后，你你之后还是会得到更多的报酬。所以呢，股市里面投资逻辑是最重要的。我们来看一下。零零五六的选股逻辑是什么啊、哦？好吧。那零零五六呢？我我觉得不管是零零五六还是其他 ETF， 知道选股逻辑都是第一件你最重要的事情，而不是看它的名字啦，什么高息低波啦，什么高股息啦，或者是什么什么什么很厉害的一个名称啊，什么关键的产业趋势等等都不重要，重要是选股逻辑到底是什么。像我对最近为什么要跟大家做这个题目，是因为有点感慨。虽然 ETF 大家已经能接受这样的投资的概念，也非常适合散户朋友，可是也有衍生出一些问题啊。比方说 A ETF、B ETF、C ETF， 我自己也介绍介绍很多 ETF。其实他们的共同的成分股可能最大都是台积电哦。那可能前十大成分股里面一定有联电、有红海，所以你你看哦，那成分股其实是非常的雷同。所以关键就发生在说那其他的。成分股是什么？它的选股逻辑是什么？比重是多少？这才是挑选 ETF 最重要的事情，而不是只有它的名称。好，那我们来看零零五六啊，它的逻辑是什么呢？我们先首先来看到它成分股的筛选啊，哎、欸，其实只有一百五十档啊，这一百五十档其实就已经是精选过啦，因为它就是从台湾五十跟中型一百总共一百五十家哦，这算台湾市值蛮大的公司里面啊，去预测哦，这这很重要哦。其最重要的，就是这个字哦，它是使用预测未来啊，一年现金股利、殖利率最高的三十档股票作为它的成分股，所以为什么会出现长龙、友达以及刚刚看的群创、南地等等，这、就是因为这些公司啊，因为疫情的带动，不管是远距的教学、航运以及医疗的需求，他们一、e、p s 都非常非常好啦。好，那根据这个经理人的判断。E P S 这么好，那它在过去对照可能的这个盈余发放率一对照起来，哎，得到一个预测的股利，预测股利再对照当时后的股价，哎，值利率五帕六帕，好，那就把它纳入成分股。所以其实很多人说，哎，为什么会选到景气循环股？其实你会讲这句话的人，代表你根本不知道这档 E T F 的选股逻辑。因为你看嘛，我我问你嘛，零零五零里面有没有景气循环股？有嘛？长隆也是嘛？哦，面板股也是原本就是零零五零跟中型100里面的股票，所以它的选股池里面本来就景气循环股，它选股条件并没有要排除景气循环股，人家是以预测未来一年的这个现金股利值利率哦，所以为什么会选到友达跟这个群创这些啊？其实都是根据这个选股逻辑来的。那我们只能说啦，它今年的运气比较不好。可是呢，如果这个景气循环的周期走得比较远一点，例如说选陆游达，跟长龙之后持续的上涨，啊，现在的大家的观点应该就会不同哦。0056真的是一个好棒 ETF， 好棒棒兼具鼓励跟这个资本力的，好、哦，所以呢，我的意思是要提醒大家，哎，你不能0056以前你觉得表现不错嘛，连续11年填喜嘛，那这个填喜速度。通常都小一百日，持利率都五趴以上，非常好。你觉得这是一个非常好的 ETF， 不然哪有四十七万个收益的？你当大家都都没有眼睛，不会判断吗？可是过去让它好的这个选股逻辑，现在却变成你嫌它不好的这个原因。我觉得这样说起来是不太公道了。就像有些个股，例如说阿格利很喜欢玩的这个普丰一二一五，或是大成一二一零这些公司，盈余爆冲的时候，通常营收也没怎么动，都是因为这个。啊、呃，成本的下降导致毛利率的上升，所以在今年第二季的时候，因为原物料上涨压缩他们盈余的时候，我并不会认为说啊、呃，这个公司就是在公司，因为它过去大赚跟现在衰退的原因其实同一件事情，所以这个零零五六的选股逻辑啊，也是呼应了大家的这个疑问啊。哦，景区循环股过去十几年难道没选过吗？有选过吗？那过去十几年有选过，绩效是怎么样呢？其实。还是相当的，相当的好。好，我们来看一下哦。其实啊，配息型的这个 ETF 的报酬到底好不好？这个就是交给数据来讲话了。过去十几年一定没有选过景气循环股。我们来看一下啊，阿克力帮大家试算的这个条件。我先跟大家讲结论：如果你真的很想要稳定的投资的话，零零五六根据过去历史的记录跟它的选股逻辑来说，是一个非常好的产品。为什么呢？ 2011年哈到2021这十年哦，回撤十年，十年算是蛮长的一个时间了吧？然后每个月扣款3000块，阿格力帮大家设定一个你们习惯的一个条件啊。那交易的成本 0.00145， 这大家其实可以忽略不计。我们来看一下哦，其实啊，你如果看一下年累计的报酬好了，看起来比较直观。在你存了大概三五年之后，其实。如果不要遇到股票下跌啊，一般来说，你存股三五年之后啊，就会看开始看到，哎、欸，有一些比较有感的成效了。那如果你每个月定期定额投资，十年之后，你会得到 69% 的报酬，哎、欸，其实还是相当不错啊， 6 9的报酬，算是相当不错吧？哎、欸，确实有达到大家去去想的哦。假设你不要这个股息再投入，你 69% 的这个报酬以，以十年平每一年，我们无脑平均来看，也有超过 6% p 哎、欸，定存。在一左右哎，按、啊、你这样买了无脑的，就放着每个月定期扣款三千块，报酬也是相当好啊。那如果我们以年化的这个报酬率来看，投资因为最近台股下跌啊，所以这个年化报酬率有点下降，不过还是有 4%。那如果我们取比较高一点的，去年啊、哦、跟前年会有到这个 5%。p、哦、所以总结来说啊，其实配息型的 ETF 事实上报酬率真的是超乎大家想象，还是算相当的不错。但是，但是，呃，最重要的就是这个 b 八字了。佩奇型的 ETF 是首选吗？事实也是，那是你想象的啊、哦，就是它其实不是首选。那我们来看一下、哦，这数据，我们只用数字来论战，并不是啊，不是论战，我、哦、没有引战意思，直接用数据来论述台股啊。前十大这十年来报酬最好 ETF， 在这边阿格力整理给大家啦。我们看到第一名是这个富邦科技。哦，富邦科技就是代号0052哦，这个也是阿格力之前在今年的过年节目有跟大家提过了的 ETF 嘛？啊，那你看阿格力讲了也没有骗大家嘛？你看哦，这个0052 0052十年来的累计报酬率是455十 percent 哦，刚刚那个。报酬率上一张图比较低，是因为当然是每个月定期定额。那你定期定额后面有买比较高成本的，自然你那个整体的报酬率看起来没有那么高。那这边是说你十年前买放到现在，你可以得到多少的报酬？富邦科技得到4 5五 percent。那大家关注的这个0 0 5五六呢，也就是我们今天讲的一个题目，哎，报酬率也相当不错啊， 1 3 0 percent。所以我刚刚才给大家下那个标题啊，其实配置型的 ETF 好不好？事实超乎你想象。这十年，如果你十年前买了，摆着到现在，一百三十 percent。很多人说啊，房价涨很多啊，可是我买不起房，没有办法参与房市的涨幅。哎，其实如果你买股票，配息型的 ETF 就好了，它、啊、这个也不用选股，不用你自己选股，不用自己研究，十年就一百三十 percent。但是，但是就是我跟大家讲了，它是首选吗？其实我觉得并不是首选，因为你看。这个富邦科技，我们我们今天不是说富邦科技好不好，我们是讲一个逻辑，它是一个比较主题型的 ETF， 产业型的，啊，它锁定了里面有超过一半都是半导体的类股，那大家知道吗？这十年其实台湾的半导体非常的强，尤其台积电已经涨到最高六百七十九块，联电也一度碰出到七十块，自然这个富邦科技它暴走就相当不错。那你看到、哦、第二名也是差不多的逻辑，元大电子啊。这也是主题型的一个 ETF， 它锁定的成分股都是电子股。那电子股是台湾的主流，所以你看到、哦、这就是一个逻辑。你觉得如果大盘好，电子股会不好吗？不会，因为台股里面大盘大多数都是电子股，所以大盘好的情况下，电子股会不会更好？就会更好。所以我们看到一二名就是这样的逻辑。那第三就是大家熟悉的零零五零，哎，零零五零的报酬啊，其实两百六十六。我们不看什么主题型的 ETF 好了，看。指数型的 0050，、欸、你看指数型的 0050， 报酬率其实跟这个0056比起来，已经多了一倍之多。了，这就是我跟大家讲的，为什么你不要心里只有配息型的 ETF， 也不要 ETF 只考虑配息这件事情，因为这是有点思考上啊，呃，还没有到非常充足的一个地方。为什么呢？比方说，我直接下一个标题啦，买0056不如买0050吗？这张图是。同样的，刚刚我们做过零零五六的回测，我们现在同样做零零五零，每个月三千块定期定额十年的一个 PK 啦。大家刚刚还记得吗？零零五六啊，在今年。到目前为止的年化报酬率是四 percent， 可是哦，你看到零零五零是六点四八，哎，多了二点四八 percent， 哎，欸、这很多，这是年化哦，所以你每年差个两 percent， 你十几年下来差距会到多大？累积的报酬率到一百三十二 percent， 而且这是定期定额，后面有买到高成本，所以这也是人家说为什么你如果存股啊，真的是在存 ETF， 而且是指指数型的 ETF 啊，那你就是无脑买，这样就对了，因为。根据整个世界的状况，其实指数啊，只要你国家没有出问题，一直往上走的这个几率是非常非常大的哦。不管是从美国、台湾、世界各国都一样，因为你钞票，我问大家会不会越来越薄？你会有这样的概念，所以你才想要投资嘛。好，钞票越来越薄，然后呢，这个钞票又投入股市热钱嘛，那股市涨啊，股市涨。是不是法人们优先会去买全值股？然后全值股通常都是指数型 ETF 的成分股，所以指数型的 ETF 又会上涨。然后呢，市场上更多人想要投资的时候，去成立了一堆 ETF， 这些 ETF 还是去买这个主要成分股，比方说台积电被买最多。所以为什么你看的很多股票，你觉得它基本面成长性没有你手上的小股票好？可是。股票就一直上，因为人家有被动买盘嘛。那我觉得这个被动买盘的力量，其实就是指数型 ETF 一个很重要，大家可以参考的依据啦。好，那我这边给大家一个结论啊，哈，这边直接给大家结论，不说废话。给你看完了成果之后，我也不是说零零五六不好，重点是你的目的是什么啊？投资的目的很重要哦。好，那有时候你的目的也必须要跟你的呃这个现况相符合才行。例如说，很多年轻人买零零五六，我先直接给大家一个结论，阿格丽的想法，我觉得年轻人哈、哦，你可以买零零五六，但是你不要买太多，不要把它当成主力的产品。为什么？我们一开始有刚,刚大家讲到这个选股逻辑嘛，大家还记得吗？零零五六的成分股就是零零五零跟从这个中证一百这一百五十档股票里面选出来的，那它为什么报酬率？没有零零五零这么好，有很简单吧？你从选股逻辑就已经注定了，你不可能报酬率比零零五零好。第一，你的成本股有啊，我也有。那第二，你是预测未来一年的股利的这个现金股利折利率。我问大家，很多股票很会飙涨的那种，它的这个折利率会很高吗？不会嘛，通常都是很低嘛。好，所以呢，你去买的那些不一定是最会涨的。这还有一个问题。你去买那些比较不会涨的，例如说零零五六的成分股里面有类似像超风这些好公司，但是它股性是比较牛逼的。我问你一个问题，就好、是，如果超风的折利率跟台积电一样的话，你要买台积电，你还是买超风？照逻辑讲，应该是买台积电嘛，因为台积电的世界地位以及在在产业上下游。哦，台积电如果像台积电这种晶圆代工没有生意，下游的封测怎么会有生意？所以大家都就应该很简单明白我意思。为什么零零五六？我不推荐年轻人买太多，因为你设定的选股条件是以预测的值利率，那预测值利率、你值利率要好，你股票就不能涨太多啊。那通常这这类的股票呢，也不是市场上大型股里面最强的哦，所以它上涨的一个天花板就有限啊。你能想象吗？假设这个零零五六，它的值利率只有两三 percent， 你你还想去买？你不会嘛？你就去买零零五零的嘛。哦，所以呢，总结来说。年轻人，我觉得你要顾虑到资本力的。那阿格力这边直接帮大家再做一个回测，你会更明白我做说的这件事情哦。好，那我们接下来看选股逻辑，刚刚就确立 ETF 的天花板，我们来给大家一个实际的数据做比较啦。我们看一下，如果你本金十万呢、啊，每年投入六万，也就是大概每个月五千这样的投资金额哦，一次投入啊、哦，因为这软体试算的关系，所以就没有每个月，因为它的试算条件只能这样设定啦、啊。同样做一个十年的回测，然后每年的现金股利再投入，我们来看一下会发生什么事。这应该蛮贴近大家的一个状况。好，那首先呢，我们先来看一下这个、投入的金额是七十六万，呃、哦，相信这大家都有七十六万这笔钱，因为这是十年来所累积投入的。然后我们来看一下，你如果投资零零五零啊，你的最后的这个报酬率会是一百四十八点五 p 真的是非常好哦。回测结果跟你其实每个月定期定额并没有差距太多，所以定期定额顺便跟大家提啊 ，ETF 啊，不管你是要月月买，还是要每年买，还是每一季买，我觉得拉长时间哦，实差不了太多了。好，那我们来看一下零这个0056高股息，你看它报酬率一样啊，就大概只有一半啊，所以你懂我意思吗？年轻人啊，你的本金请问是多还是少？相对这个成年呃，更跟中年的或是老年的，你的本金应该是比较少，因为你出社会时间短嘛。好，那你本金少了，你选了一个高配型的产品，虽然它配的直利率不错，可是这个钱对于改善你的生活是没什么帮助的。例如说，你好不容易存了一年，呃，你好不容易存存了几年，存了三十万好了，直利率5趴，折利率5趴，才一年股利才多少钱？才一万五千块。一年有十二个月，每一个月分到一千多块，一千多块你可能跟你的女朋友去庆祝个生日，一千块多块不够两个人吃。现在物价实在是太高了，所以呢，年轻人你拥有最多的不是本金，所以呢，配息型的 ETF 对你来说不见得是最好的选择。我觉得反而最好的选择是类似像指数型或是主题型的 ETF， 因为你比人家少本金，可是你比。中年或老年人多的叫做时间，那你经过时间带给你的复利的这个雪球滚雪球之后啊，你的报酬率你应该就会比较想要零点五零这种嘛？这个报酬率一百四十八点五 percent， 你的三十万配每年配一万五给你，这个你可能无感。可是你现在的三十万，如果十年后照这个报酬率来说变成七十几万，哎、欸，是不是就相当有感？十年前你大学打工什么存了三十万？然后过过了十年之后，你成年了，七八十万也足够买一台国产车，或者是这个进口车的二手，哎，是不是这样就对你的生活的改善比较有比较有帮助了？好，这这也是我跟大家想要说这个高股息的迷失啦。因为你看同样的钱呢、啊，你去投资元大高股息，它确实领到的钱比较多啊。你如果投入七十六万，呃，在这十年间呢，领到。二十三万九千块啊，零零五零比较少，少领了大概三万两千块。可是你看，最终的报酬率差这么多，年化报酬率一个八点六趴，哦，八点六趴，啊，一个只有五点一 percent。所以年轻人啊，真的，我觉得少买一点零零五六，不是针对零零五六，是以零零五六为例，所有配息型、高息利率型的 ETF， 我觉得都不是年轻人的首选，因为你不缺那个现金流，现金流。你每个月有在稳定的工作的情况下，其实现金流对你来说不会是太大问题。那你买高配型的 ETF 给你的现金流也不足以改善你的生活，所以我觉得大家要把关键啊放在报酬率。像我最近在帮我的小朋友规划存股啊，我也不打算帮他存金融股这一类的，因为金融股它并不是不好，而是我帮我小朋友存股，他到零到十八岁这段时间，大部分的支出啊就是靠爸爸，啊、靠爸爸的情况下。股息到底有多少，对人来说一点都不重要。最重要是，哎、欸，现在爸爸在我零岁时候买的，假设买十万，那十八年后这个十万有没有办法翻三四倍到三四十万？我觉得这才是最重要的一件事情啊！所以，我们再给大家一个图形化的概念哦。你要鼓利啊，还是你要报酬率？年轻人应该是想要报酬率吧？我们看到绿色的是这个台湾股市，那打勾的这个蓝色的是。零零五六， 56, 如果以股票的市值啊，刚刚的试算的条件，零零五零，人家已经涨到这里了，可是你零零五六是在这里，所以你看这个差距就蛮大的。那当然了、啊，大部分的人不会去细究报酬率，只会看领到多少钱。毕竟领到多少钱是大家比较愿意去估算的。所以为什么零零五六这么夯蓝色的？这是以每年领取的现金股利来看呢、啊？你看到、哦、一直以来都是高于。蓝啊、呃、绿线的0零五零了啊、哦，所以总结来说，给大家一个结论。那这个结论呢非常简单，就是啊你的 ETF 组合里面要加入指数型跟主题型，除非你现在是一个退休一族，你身上有个 2,000 万，那你说哎，阿格利政府每年给的这个年金啊，或者是劳劳劳劳保啊劳退这些不够我用，所以我需要现金流。哦、我要看医生啊什么的。那当 0056， 我我现在针对这样的人，我就会觉得说啊你，你不要买什么 0050， 或者是你也不要买主题型的 ETF， 因为老了。假设我65五岁，我人生已经没有多少时间了，不要再跟我讲时间。我要的是每个月稳定的现金流。那0056这种产品就是非常非常好啦。所以我刚才说 ETF 没有最好，只有是不是。因此呢，你买这些 ETF 的时候，你要考虑到你的人生阶段了、啊。假设我有两千万本金，我退休了，我想要每个月过得舒舒服服的。那买这个 0056， 在殖利率好的时候也有 6% p 哦，比方说趁股灾的时候去买啊，也有,也有个 6%。那 6% p e r c 千万是不是就一百二十万？一个月也有个十万块，啊，老的时候车子也有，房子也有，一个月十万块的现金，哎、欸，非常非常的舒服嘛。所以呢，对于退休一族，或者是你年轻，你老爸留了一大笔钱给你，我觉得0056啊，类似这种高股息的产品，就是相当的适合。但是呢。我我觉得这种高股息的 ETF 为什么没有那么适合？呃，大多数的人就是，哎，应該不是说不适合，就是你的投资组合里面这个不要变成一个主力了，因为它有一个缺点啊，自设天花板，不利资本利的。你买的股票都是预测值利率高的嘛？啊，值利率高的股票，有在存股的朋友都知道，为什么有些股票值利率永远那么高？因为高配的美 key 嘛，哦，所以这对资本利的就会产生一定程度的影响啦。好，那加入。指数型的，其实刚刚也有跟大家提到，其实像是国泰、费城半导体这一类的哦，这种指数型的，其实在过去十年来的报酬都相当不错。所以像阿格丽最近也有介绍一些生技的 ETF。你如果觉得疫苗或者是相关的这些所谓的 mRNA 技术是未来产业的主流趋势的话，那你就可以去买一些生技主题型的 ETF， 那也可以去买一些电动车相关的一个 ETF。不过原则上还是我跟大家讲的。像台湾的电动车 ETF， 其实它纯度也不是太高，里面主要成分股也是台积电、鸿海这些。那如果你是真的觉得这些公司不错的话，那你干脆就去买这个比较电子科技为重的 ETF， 其实跟买电动车虽然名字不一样，但是你的内涵差不了太多了。好，那主题型呢，我觉得也还是非常推荐给大家。例如说啊、呃，以中信关键半导体为例啦，因为它主要成分股前五只。台积电、联发科、联电、细力 KY 跟日月光，哎、欸，其实就是台湾半导体的一个柱中嘛。台湾的封测是世界第一，晶圆代工世界第一 ，IC 是设计是世界第二。所以你玩电子股，其实会有选错股票这样的问题。如比方说你选到大力光啊，大力光跟我走下坡。可是如果你买主题型的 ETF， 它每年成分股的调整，就可以帮你最小化这个单一个股。他如果走下坡的时候，这个伤害，而且他带给你的报酬率，像我们刚刚讲到富邦的0052这十年来的报酬率啊是，是百分之四四百五十五哦，这四百五十五 percent 非常好啊，那比零零五零的这个报酬率两百多 percent 还要高，这就是主题型这个 ETF 的一个魅力啦。那我觉得，如果你选的主题型的 ETF 跟台股的主要的成本股没有呃差太多的话，那主题型 ETF 其实没有你想象中的危险。我的逻辑就是这样啊，很多人他只看表面的话，哎，指数永远都在，所以零零五零很比主题型的零零五二安全。可是你如果去细看成分股，零零五零里面半导体超过一半了，台积电就降占了将近一半。那在这样的情况下，你去买以电子股为主的 ETF， 那成分股也是零零五零里面有的话，其实会更差吗？不会嘛。如果这个很差的时候。0050也好不到哪里去，希望大家就懂这个逻辑啦。好，所以呢，结论就是提醒大家，如果你是年轻人啊，为了你的资本利得，我觉得你的 ETF 的持股组合里面要多指数型跟主题型这两种。那你如果是很需要很需要现金流呢，就算这个资本利得没有，呃、欸，没关系，我就是要每个月稳稳的领钱。那0056类似这种配息型的产品，确实是相当适合你的哦。好，那今天的节目大概就到这里啦，不过阿格丽也开放大家，请欢迎在下面。留言阿格丽，你是想要看哪些 ETF 的对决，以及哪一档 ETF 详细的解析的话，相信啊，你今天看完这集之后，就会很期待阿格丽帮你分享，因为应该没有人做一集这么长，然后跟你深入分析零零五六以及它的选股逻辑，甚至是适不适合你。好，那如果你喜欢阿格丽今天的投资最给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力。我们下一集再见了，拜拜。